0: E aí, pessoal, beleza? Acabei de olhar ali, agora tá 32 graus. Trouxe a câmera um pouquinho para frente hoje do conjunto de caixas, né? Já que a gente vai falar sobre o espaço. A gente vai falar sobre o espaço necessário a criação de abelhas nativas. Bora lá, então. E, na verdade, é... tudo vai depender. É... A live aqui, o nome é Papo de Meliponicotor. Antes a gente estava como Hora das Galinhas, né? Mas poderia ser, tudo depende também <risos> Porque na meliponicultura tudo depende Haja visto a variedade de espécies que a gente tem de Uma abelhinha, que nem a Lambiolus Que vai lá dos 500ml que ela precisa de uma caixa Para uma tubuna, uma bugia é, As no geral, né? Que chegam aí aos seus 16 Dependendo da situação, até 20 litros de volume Sem a gente contar as, as trigonas, né? O Rodrigo lá, é, aluno do na Prática, estava contando para a gente lá do resgate que ele fez de uma possível sanharó. Então é uma abelha muito populosa que ocupa grandes espaços. Então o espaço que você precisa para criar as abelhas vai depender da espécie que você quer criar. Então, é muito importante saber um pouco ou mínimo do comportamento dessas espécies, mas no geral... Né, para poucos enxames, principalmente é, aqui né, o nosso público tem bastante gente que está começando agora, bastante gente conhe conheceu a meliponicultura a, em 2021, né, a gente está começando em 2002, bastante gente conheceu a meliponicultura em 2021, então a gente geralmente vai começar com poucos enxames e até o que eu indico, né, pessoal, é, algumas pessoas talvez por, por ter o recurso financeiro, pela, pela personalidade da pessoa, encontra a meliponicultura e já querem comprar 20 enxames. Eu quero 5 mandassaias, 5 guaraipo, 5 urussu amarela e 5 tubunas. E daí compra e acaba não, não posicionando isso corretamente, né? Mas no geral, felizmente, a maior parte começa aos poucos, né? Que é o que é recomendava para você ir aprendendo com elas, estudando, adquirindo conhecimento que é necessário para você criar as abelhas sem ferrão. Então, para começar aos poucos, qualquer espaço basicamente serve. Lembrando que na live passada a gente comentou sobre a, o ambiente, né? a gente comentou sobre o ambiente, sobre temperatura, sobre ventos, posição do meliponário, se você não viu essa live, está disponível aqui no feed. Então, lá a gente já fala sobre temperatura. Então, hoje eu vou falar sobre o espaço, a gente fala lá principalmente sobre temperatura, mas toda a questão climática de chuva, vento e sol. Então aqui eu vou falar sobre a construção e até por isso eu trouxe a, o celular aqui para frente, né, lá a estrutura ali atrás Nessa estrutura aqui, hoje tem 40, 40 enxames, tá, mas eu já tive aí 55 Isso porque alguns enxames eu consigo colocar em cima de outros, né? então a estrutura ali, para vocês terem uma ideia Ela tem 4 metros de largura por 1,80, então não é grandes coisas, né como eu falei lá na, na live passada, tava até chovendo, né, segunda-feira, é, então não dá para mostrar, mas ó, vocês podem, podem ver que tem uma construção atrás, né, tem uma, um, um paiolzinho, né, onde a gente guarda a ração lá dos outros animais, é, então eu só aproveitei e fiz o telhado, eu mesmo fiz, tem até vídeo lá no canal, eu fiz esse telhado já aproveitando uma parede pré-existente, então você não vai precisar, né, já falando em construção e espaço, não necessariamente você precisa fazer grandes obras para você posicionar o seu enxame, um telhado aproveitando alguma parede já vai ajudar, não precisa investir num todo ou coisa do tipo, mas se puder e for necessário, é bom né, como eu falei, isso começa aos poucos, você vai analisando o local, vai tendo ideias, vai vendo outros meliponários, eu até pedi algumas fotos, e depois a gente vai, vou colocar lá nos stories, é, de estruturas né, de exemplos de estruturas, no geral eu sempre tento colocar fotos aqui diferentes, para vocês terem uma ideia das, do, do que é possível, é... Mas esse aqui é o de hoje, então ele tem 4 por 1,80, poderia ser 2, 2 metros por 1,80, já caberia aí 20 enxames. Isso falando de saias que ocupam uma caixa um pouquinho maior. Mas se a gente for falar de lambiolhos, que é uma caixa bem pequenininha, nossa, você conseguiria colocar é, o dobro de enxames, né? Lambiolhos ali daria para colocar 100 enxames de lambiolhos. Então vai depender realmente do tamanho da caixa. Nessa questão do espaço e qual espécie você quer colocar Algumas espécies não se dão bem uma do lado da outra E principalmente uma do lado da mesma espécie né? Jataí com jataí tende a ser mais complexo Já tem pessoas conseguindo colocar enxames lado a lado Mas o que eu recomendo, pessoal? Vocês vão ver várias, várias teorias, várias práticas até mesmo Mas se você quer colocar os enxames lado a lado Onde há uma tendência de briga, como é o caso da jataí é, que você, você esteja presente no local, seja um local que você passe, na sua casa, é, algum local que você tenha um contato mais íntimo com elas. Porque é, eu não falo só das minhas experiências. Nesses cinco anos criando abelhas, é, mais da metade deles, mais de três anos, foi é, observando dezenas de grupos no WhatsApp. Por muito tempo eu fiquei com três grandes grupos lá. Observando os relatos do pessoal e por deixar o meu contato sempre lá no, no YouTube, né? O Instagram um pouquinho mais recente. Por deixar meu contato no YouTube, eu sempre, sempre me vem pedido de ajuda. Toda semana, quase todo dia, basicamente chegam pessoas novas, né, esses dias atrás eu fui ver lá no meu WhatsApp, tem mais de 5 mil contatos, então eu já conversei com mais de 5 mil pessoas que criam abelhas, e muitos me trazem problemas, geralmente trazendo problemas, né, obviamente que alguns são agradecendo, querendo comprar alguma coisa, mas muitos são pedidos de ajuda, então nesses pedidos de ajuda eu já vi muita confusão, muita briga de abelha, e a principal, oh, a galinha acabou de colocar um ovo, é... E o principal pedido de ajuda que eu recebo, por exemplo, é da jataí, né, confusão entre jataí, tá tudo bem, daqui a pouco ela resolve enxamear, briga com os enxames do lado, né, se você for ver, ah, nesses pilares tem jataí, ali eu tenho jataí a um metro e meio uma da outra, mas eu tô aqui todo dia, é, é claro que podem acontecer infortúnios. por exemplo, o Ricardo, que é aluno do Meliponicultura na Prática, tava relatando lá no grupo, que numa, numa determinada semana ele foi viajar e nessa semana é, um enxame de tubuna é, do, do, da mata veio no meliponário dele e de 10 enxames devastou 6. Então é algo que, que é raro e que infelizmente aconteceu quando ele não estava lá. Mas no caso aqui das minhas, por exemplo, eu tenho tubuna lado a lado e nunca nunca tive problema de briga entre elas, de confusão entre elas. Então biologia não é matemática, né? por isso que... Eu sempre falo de depende, mas existem padrões A gente tem que buscar é, fazer dentro desses padrões de comportamento da espécie Todas as espécies podem brigar, todas, todas A iraí pode tentar invadir é, iraí e outras abelhas Lambiolhos pode tentar Já recebi relato de lambiolhos tentando invadir saia, Mas é a exceção, a gente não pode pegar a exceção e tentar transformar em regra No geral, a maior parte das espécies você consegue criar lado a lado Principalmente as mirins a Iraí, a manda saia, comanda saia, ah Carlos, vai ter alguma confusão? Vai, né, e daí entra naquilo que eu perguntei lá nos stories, que é o tema aqui, né, dos dois tipos de meliponário, o meliponário em condomínio, né, um conjunto de caixas, como é que eu tá ali atrás, e os suportes individuais, o que é melhor, né, no geral, se a gente for ver, é, pelo, o que é normal na natureza, são os, os individuais, suportes individuais, mas por que também? Porque na natureza na, o, a disponibilidade de ocos, ela não é tão fácil, né? E quando alguma árvore consegue, não é que a árvore disponibiliza, né? Mas acontece de ter vários ocos da mesma árvore, já se encontrou diversas vezes, é, dois, três, quatro, 10 enxames de abelhas na mesma árvore. A questão é que esse tipo de oco, ele não é comum, tá? Não é comum você conseguir espaço na árvore para vários enxames. Então... As espécies possuem capacidade de ficar perto uma da outra, mas elas não encontram isso naturalmente. Artificialmente no meliponário, a gente consegue fazer isso, é melhor para a gente, por vários motivos. Né? O principal motivo, facilidade de construção. Você pega ali um espaço, como eu falei, de 2x2, por 2x1,80, por e você coloca ali todos os seus enxames, até que, você tenha, até que você tenha 20 enxames, que é um número bem relativo já, né? Até que você tenha 20 enxames, você só se preocupa com aquele local. Então tudo que você vai olhar, tudo que você tem que observar de comportamento das abelhas, tudo que você tem que observar de clima, temperatura, chuva, vento, vai ser naquele único espaço. Então o controle ele fica muito mais fácil para o meliponicultor num meliponário em um condomínio. Então essa é a maior vantagem. Controle de predadores, também fica. tem muito problema de formiga na região. Os dois suportes ali, dependendo de como você construir, você consegue isolar ali todo um conjunto de caixas. Se fosse individual, você teria que isolar é, é, pedestal por pedestal. né? No caso de ataque de abelha-limão, por exemplo, também é interessante um, um meliponário em condomínio. Há uma tendência das abelhas se ajudarem. né? Essa questão que eu falei da jataí, para quem tem problema com abelha-limão, vai atrás de colocar suas jataís uma do lado da outra, o mais próximo possível. né? Se a, se a mata está ali atrás é, e a limão vem de lá... Tenta colocar as abelhas de uma forma que é, as limão vão passar por todas as jataís, por exemplo é, Então, há é, prós e contras né? O principal contra da, do, do suporte individual o principal, o principal contra do suporte individual é o trabalho né? Cada suportinho você vai ter que construir ali vai ser um, um, uma, Geralmente isso vai ser em, loca, em um local mais aberto Onde tem mais, é, onde tem grama, onde tem terra, né? Você cavar ali e fazer o suporte individuais. Você vai ter esse trabalho, o trabalho de controle de passar nas caixas e é... e sim é, é mais a questão da o espaço, né, que você precisa isso, o espaço que você vai precisar para disponibilizar, dispersar esses enxames. Então, visualmente, por exemplo, é interessante, né? A gente vê algumas imagens aí de meliponários imensos. É, mas é porque está individualmente, então pega, pegar um meliponado, por exemplo, aquele 40 caixas Colocar 40 suportinhos, ele vai dar uma visão bem maior Porque realmente vai requerer mais espaço, por mais que você coloque meio perto né? Mas ainda assim não vai ser tão perto como lado a lado que eu coloco as caixas ali Então tem essa desvantagem, mas tem a vantagem de ter menos briga né? Os suportes individuais tem a vantagem de ter menos briga numa divisão você tirou a caixa, botou a divisão ali na frente, é certeza que aquela abelha vai entrar ali. O que às vezes tem um certo probleminha no miliponário coletivo, que também pode ser resolvido. No caso da, das mandaçaias, por exemplo, com a entrada removível, né? Eu já falei sobre isso antes. A gente ainda vai falar muito sobre, sobre é, divisões e instalação de miliponário. Esse tema sempre vai ser recorrente aqui porque ele é muito importante e a gente aborda ele de várias formas mas existem é, vantagens e desvantagens nos dois tipos então se você tem um espacinho tem uma parede aí você pode ter o seu enxame de abelha nativa como é o caso que eu falei da espécie né ela já tá aí tende a ser uma das mais comuns mas você consegue ter ali dois três dependendo do tamanho da casa do tamanho de corredor é, coloca um pouco na frente um pouco no fundo da casa na lateral você vai posicionando aí os seus enxames de uma, de uma maneira que você deixa ele um pouquinho mais distante e a partir daí Pode ir adquirindo outras espécies, ou, né, muitas pessoas conseguem mandar sair em ninho isca, mirins em ninhos iscas, e vai disponibilizando ali os enxames perto um do outro. Sempre que tiver enxame perto, pode ter confusão, mas tendo longe, também pode ter confusão, né. É, as confusões que eu tenho, por exemplo, de mirim preguiça, às vezes, é um enxame que sai de um conjunto de caixas e vai arrumar confusão em outro. Então, a confusão nem sempre é por estar lado a lado, mas, é... mas tem que ficar de olho no geral, se você as confusões são são mais raras, né? Naquela conversa que a gente teve sobre o tempo para criar a abelha nativa, não é que você vai precisar ficar olhando os seus enxames é, todo dia, mas como qualquer criação animal vai ali é, haver um risco, né? Os próprios enxames que eu deixo na mata de jataí, é, eu deixo lá em suportes individuais, né? Arrumo a árvore que tem um galho que eu consigo encaixar a caixa sem machucar a árvore, então eu deixo ele lá. Não vai ter enxame perto, mas pode vir enxame de longe, é, brigar. No geral, qualquer varanda, cantinho que você tem, que seja protegido, relembrando a nossa última conversa, protegido do sol da tarde, você pode ali instalar os seus enxames, né? Até uma das, das criações tradicionais de abelhas nativas são os enxames ali, é, antigamente retirados da, da mata, né? Ou resgatados dos troncos, pendurados na varanda. Né? Então você não precisa de espaço, provavelmente você já tem um local aí na tua casa onde você consegue acondicionar uma caixa. Né? E daí nesse local, que seja seguro, né, pessoal? Daí a gente entra na questão da segurança da construção. É, não adianta você colocar uma caixa pesada num suporte que não vai aguentar. Né? É triste ver, é, como eu falei em todos esses relatos que já chegaram até mim, alguns foram de, 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 de caixas que caíram do suporte. Né? Seja por, na maior parte das vezes, é por uma falta de cuidado do meliponicultor. A pessoa coloca ali uma, um suportinho que não é mão francesa né? Não tem aquela diagonal Não prega bem na parede É um local que passa muito gato, por exemplo, né? no ambiente urbano Tem que tomar muito cuidado com isso, né? os gatos ficam soltos E daí passam, acabam derrubando a ca... a... as caixas Por aqui eu tenho gatos, nunca derrubaram Aqui, por exemplo, teve uma época que caiu dois, três enxames por causa de galinha Então eu tive que posicionar eles melhores Cheguei até a amarrar alguns enxames, mas depois parou né? A gente estava com muita galinha aqui, estava faltando um pouquinho de. Estava <risos> faltando ninho para elas. E elas ficavam procurando, ficavam procurando aí é, em alguns locais. E também eu identifiquei qual galinha que era e a gente doou. <risos> a gente doou ela para. Brincadeira, a gente, a gente aproveitou, fez uma galinhada e resolveu o problema. Mas tem que ficar de olho, tomar cuidado com a segurança dos enxames. Né? Eu venho repetindo e vou continuar repetindo isso. É, nós somos os responsáveis pela caixa, né? Você Faça a semeliponicotória a partir do momento que você tem um enxame sobre seus cuidados. Re, re, é, é, relembrando, né? Seja pelo ninho isca, seja na, na caixa que você fez o resgate, seja na caixa que você comprou. Né? E também ninguém quer perder enxame. Eu sei que alguns acidentes acontecem. Não é por querer, mas tem que tomar cuidado, tem que pensar aí esse posicionamento das caixas. Mas pela questão de espaço, pelo tamanho das caixas, por exemplo, comparado a uma Apis, você consegue ter uma, um, um condensamento dessas caixas muito maior. Então, você pode ter vários enxames, como eu falei aí, 20, 30 enxames numa parede de 2x1,80. Ah, é um metro, consegue colocar lá vários enxames também. Então, falta de espaço, no primeiro momento, para poucos enxames... É, não, é, não, não deveria ser uma desculpa Ah, o local é muito quente, faz uma cobertura, bota plantas ali né? A gente já falou sobre o ambiente lá no outro momento Ah, Carlos, você não vai falar do espaço de recurso para as abelhas? Sim, pessoal, isso é muito importante né? é, Eu já falei lá, relembrando mais uma vez Quando eu falei sobre quem pode ser meliponicultor né? é, Onde instalar o meliponário, a gente comenta um pouco sobre a, a área de mata Mas essa é uma outra conversa né, tem que ter o um mínimo é, necessário, mas no ambiente rural que não é 100% cercado por plantações e por pasto Ou no ambiente urbano onde é minimamente arborizado, você vai conseguir manter ali 2, 3, 4, às vezes 10 enxames Essa questão da, do suporte da área, né, do suporte que, de recursos que a área vai dar, você vai ver principalmente por testes como eu falei, as pessoas começam aos poucos e nesses poucos você vai testando aí a capacidade de suporte de recursos que tanto a área rural quanto a área urbana vai proporcionar para você. Né? Então essa parte de, de florada, de área de mata, a gente vai, vai ter uma conversa específica sobre isso. É claro que isso é muito importante. Não adianta você colocar o, o, o enxame no melhor, no melhor ambiente possível, sendo que nos arredores não tem disponibilidade de recursos. Então, essa questão do espaço, ela é bem, bem interessante, mas é, pode ser o melhor espaço do mundo, tem que ter recurso natural para ela, né? a gente já conversou sobre isso. E vamos ver aqui os comentários de vocês, é, se você cria as abelhas em algum local diferente, já coloca aqui embaixo também, quantos enxames você tem, se é em prateleira, se não é. Dependendo do manejo, né, o enxame é, em prateleira, pode rolar ali uma pequena confusão, né, numa coleta de mel ou coisa do tipo, mas você se prepara para isso, é, há métodos para que isso seja realizado da melhor forma possível. É o mesmo vale, a, a, por exemplo, uma transferência, pessoal. Nessa questão de conjunto de caixas, vale a pena, né, um manejo aqui para quem tem é, a, a, as caixas em conjunto, né, você trouxe uma isca nova, vai realizar uma transferência ou vai transferir de uma caixa, é Não é que nem uma divisão que você faz mais rápido, divisão é rápida, tá pessoal? Quando é uma transferência que pode demorar mais, você vai expor ali, vai estressar mais as abelhas Vale a pena né? fechar os enxames ao lado Então vale a pena fechar os enxames Quando que fecha os enxames, Carlos? É antes do... É no momento do manejo? Não, pessoal, é, é, de, é de noite, tá? É de noite, naquela, naquele período você não vai deixar as abelhas saírem não adianta nada Eu queria transferir uma mudança de caixa Chegar lá agora e fechar todos os meus enxames As abelhas que estão no campo vão voltar Vai dar mais confusão ainda Então essa é uma informação importante né Pra quem quer criar os enxames aí em condomínio Se for fazer um manejo Que vai expor mais Que as abelhas podem ficar um pouquinho mais a, a, agitadas Que você feche os enxames ao lado Então é... Tem que ter um preparo, né? Tem que ter um preparo, mas reforçando mais uma vez, começando aos poucos, entendendo a espécie, pesquisando as espécies, você vai com toda a certeza conseguir dar o um manejo que as abelhas necessitam. Porque o que eu indico, né? Essa questão da espécie é muito importante para você pensar no teu espaço, né? O caso da borá, por exemplo, né? Há teorias aí que a borá precisa de um enxame a cada 200 metros. Na prática, muitas pessoas conseguem colocar enxames bem perto um do outro. Né? Ainda na prática, rola muita confusão de borá Então sempre levar isso em consideração Biologia não é matemática, mas existem padrões É claro que 200 metros é um tanto exagero Na natureza a gente encontra enxames mais, mais perto um do outro <risos> Mas no geral, a borá tende a ter mais confusão entre as borás, por exemplo Dificilmente tem confusão de borá com outra espécie Por quê? dificilmente? Porque, como eu já disse, uma lambiolhos já atacou uma saia nos relatos que me mandaram, e estava tendo uma briga feia. É, no final o Melipunicutor interviu, mas é, a saia acabou é, tendo ali um probleminha com a, a Lambiola, teve que separar os enxames. Também tem isso, né? Intervir em caso de briga. Né? É possível que você consiga intervir. Uma espécie, né? Já entrando mais na questão da espécie, que pode ser muito complexa nessa questão de invasões, é a Mandaguaria Amarela. É uma linda espécie, faz uma linda entrada, abelha bastante produtiva, a gente vê aí um certo trânsito dela um pouco desnecessário, pessoas levando mandagorias amarela para onde não tinham, né? Como eu falo, eu sempre cito aqui a né Carlos, você não tem Guaraipo, como assim? E a Bo boa parte das pessoas me fala Carlos, como assim você não tem mandagoria amarela? Eu falei, é, não tenho, não é nativa da região, não encontro em cidades vizinhas, se eu trouxesse eu poderia ter problema com as minhas tubunas, que elas tendem a invadir outras escapotrigonas. Esses dias estava o aluno lá no grupo, é, mandando, é, a mandaguaria amarela tentou invadir a bugia, ele conseguiu intervir, depois é, invadiu uma, uma tubuna muito forte dele. No final, a mandaguaria amarela prevaleceu e agora está terminando de tomar conta do enxame. Então, são aí, ou, então se você tem nativa na tua região, dá-lhe criar a mandaguaria amarela, não pensa em levar tubuna, levar mandaguari, né? Essa questão das espécies já presentes na região, ela é muito importante para você ter, só tem benefício, né? Ela já é, entre aspas, adaptada ao clima, é... já tem disponibilidade genética, você consegue mais facilmente, então tudo isso facilita, até, né, obviamente, como eu estou falando aqui, na montagem de um meliponário. É... O Abraão tinha duas caixas de mandaçaia e uma bugia, todas pararam a postura, mesmo com fratura de alimentos. Perdi tudo. Abraão, pode ser envenenamento, tal. Tá? O foi morrendo aos poucos. Ou O local é muito quente, né? Entra naquela questão lá do ambiente. O ambiente é muito quente ele afeta as crias. Mas é difícil saber num relato assim, onde já chegou ao final, onde não tem foto, não tem vídeo. É... Pra gente analisar, pra mim, né, pelo menos, e pra vocês também, darem um parecer sobre uma situação, tem que ter o máximo de informações possíveis, né? Por isso, pessoal, meu método chama Diagnóstico Irapitã. Não tem como você chegar no médico E falar que está com dor do joelho E ele já te passar um remédio Acontece isso Acontece por cultura Tanto do brasileiro que quer um remédio Como do médico que quer despachar logo Mas não é o certo, né? Não é o certo Só dar um remédio para dor Tem que ver o que, que é essa dor Se ela está vindo Se é um, Às vezes o problema no pé está afetando o joelho Problema no quadril Problema na coluna Às vezes é uma infecção Às vezes é uma batida é, Às vezes pode ser um câncer Pode ser um tumor Então tudo isso tem que ser para dar o diagnóstico correto, tem que ser avaliado multifatorialmente. Então, também para facilitar, quando fizerem perguntas, tentem dar uma contextualizada o máximo possível. O Fernando... Nossa, velho! Como deve ser massa ter tantos enxames e ter o conhecimento para manejar? Queria demais! Então, Fernando, e eu te digo que é possível. É possível, basta é, não ter pressa e também não demora tanto, não. Né, é, ontem né, saiu o vídeo lá, comemoração de 5 anos como biliponicultor é, eu, 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 eu digo aí que seria dia 15, né, porque eu não lembro a data exatamente né, Eu coloquei as minhas iscas, primeiras ninhas iscas aqui na frente Deixa eu virar a câmera um pouquinho aqui pra vocês Tem como virar? Aqui, naquela matinha ali à esquerda eu coloquei as, os primeiros ninhos iscas e é, é uma mata bem grande que tem aqui no sítio tem pega uma parte da ó, o céu tá bem azul tá bonito né? é, pega uma parte da, da mata do vizinho então ali eu coloquei os primeiros ninhos iscas e mais ou menos 15 dias depois é, eu fui mais ou menos 15 dias depois eu fui fazer uma revisão E encontrei esses dois enxames né então é, coloquei os ninhos iscas primeiros dois enxames lá por janeiro na, no, final do, no começo do inverno, né, onde diminui as enxameações Eu tinha ali meus primeiros 13 enxames, Fernando Então, com os ninhos iscas é possível Adquirindo enxames é possível também Basta pesquisar é, e estudar sobre as abelhas nativas né? E principalmente, pessoal, já lembrando aqui é, Eu acabo esquecendo é, A gente vai ter um evento no final de janeiro De 24 a 30 A Jornada Criando Abelhas Sem Ferrão Então lá eu vou falar desde que é para quem está iniciando Desde para quem quer aumentar o seu plantel então não deixe de se inscrever, o link está na bio, tá? Lá a gente vai falar, abordar diversos temas, falar sobre posicionamento de enxames, espécies, transferências, divisões, coleta de produtos das abelhas. Então vai ser um evento completo para que você tenha as bases para dominar a criação das abelhas nativas sem ferrão, tá? Então é, ter o conhecimento para manejar é possível. Eu tenho entregado aqui e vou entregar de forma mais organizada ainda de 24 a 30 de janeiro, tá? Serão aulas disponíveis para vocês. Meliponar Henrique, até consigo comprar, porém quero aprender com elas e quero captur capturar para aprender do zero, excelente, excelente Henrique, é, uma, uma das perguntas que chega né Carlos, para mim começar, né, para mim ter os primeiros enxames, é melhor comprando ou instalando ninhos iscas? Para quem tem a possibilidade, tempo, espaço para instalar os ninhos iscas, instale os ninhos iscas, pode comprar ao mesmo tempo, Ó, claro que pode, mas instalar o um ninho isca e na prática Colocar a mão na massa é, vai te agregar muito conhecimento. Por quê? Voltando lá, o que eu tinha comentado lá no começo, né? De é, ver a história do enxame é, é a, melhor, a única forma de você aprender a criar as abelhas nativas. Ver a evolução dele, né? Fazer a divisão é fácil. É, pega disco maduro, bota na caixa, troca de lugar e fecha. E antes e depois, e análise, né? A transferência é fácil. Recorta a garrafa, tira tudo, bota na caixa, fecha e deixa no lugar. Né? Mas e o processo? Né? E depois? E quanto tempo demora para evoluir? Vai subir meu guira, Não vai? Então, tudo isso, essa prática das transferências, vai te agregar demais, demais mesmo. É, Henrique, você está completamente certo. O, o zootecnista Lucas Santos, você tem meliponário de jataí? Não tenho. Tenho deixado elas separadas, por tudo isso que eu falei. Da... Não tive muitas brigas de jataí aqui, mas já percebi também. É, tem uma questão de ventos. Para mim tem que ser um local sem vento E isso eu não consigo aqui Teria que fechar um lugar E ainda assim ela seria afetada pelo vento Por quê? Revoada Vai uma abelha na, na frente da outra As abelhas estão chegando, vai uma na frente da casa da outra Então é... Então eu não tenho Não construí um conjunto de caixa e já está aí Mas tenho enxames a um metro e meio um do outro E pessoal, essa questão Uma questão importante ó já vamos para a segunda garrafinha aqui bebam água se hidratem principalmente se estiver falando bastante é... tem gente tem gente que fala que não bebe água né eu não entendo como que esse pessoal não consegue beber água eu devo beber uns 6 litros de água por dia somente nesse calor né a gente vai para um lado vem para o outro aqui mas essa questão do espaço para criar as abelhas é, você pode espalhar a sua criação para outros locais casa de amigo parente é uma tia, um primo. Então é bem legal essa questão da meliponicultura também, como são abelhas sem ferrão, a maior parte das pessoas vai te disponibilizar um espaço. Então ele sendo seguro, é bem legal você consegue aí outros locais. Uma das maiores queixas das pessoas é a falta de espaço, né? Não ter para onde levar. Eu sei que às vezes realmente é, isso é, é possível. Isso é possível, não. Sei que isso realmente acontece, né? Você não tem um amigo, não tem um parente onde posso deixar, mas para muitos realmente falta Virar uma chavinha, putz, eu podia deixar os enxames na, na casa da minha mãe Eu podia deixar os enxames na, na casa da minha avó podia deixar na, na chácara de um amigo Começa, da mesma forma que você começa no teu Começa com um, dois enxames lá né? Você vai, é, além de ter menos confusão Você vai aproveitar os recursos que estão disponíveis naquele local né? Como eu falo, eu tenho aqui um meliponário rural né? Onde eu moro aqui é, Propriedade da minha família Mas eu tenho na cidade, na casa dos meus pais Por quê? é um excelente local lá, consigo aproveitar dos recursos, então é, você espalhar as suas caixas em outros locais, vai dar uma possibilidade maior de criação para você, entendeu? Cadê? Boa tarde, pessoal O Bruno comentando que essa tubuna era limão, da história que eu contei, né? A tubuna que devastou seis enxames é, no caso, Bruno é, era, era tubuna mesmo o Ricardo, que é o, 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 quem, quem contou essa história, ele tem muita experiência com as abelhas né? Já está desde o começo no meliponicultura na prática, conhece muito bem as tubunas Ele identificaria um ataque de abelha-limão Infelizmente era tubuna, invocação delas, questões feromonais É difícil a gente entender por quê, né? Atacar um enxame para tentar entrar ou dois, tudo bem Agora devastar outro seis, realmente é um pouquinho de azar, mas a, acontece, né? Tem que ficar de olho, felizmente não acontece sempre com todo mundo Aqui na minha região tem muito mato pequeno que tem flores simples As abelhas geralmente polinizam, sim né? Essas áreas é, remanescentes e que tem uma mata é, arbustos Também tem uma, já, tem, já vi relatos, não sei pesquisa Mas é, dessas áreas mais abertas com plantas menores Poderem dar uma disponibilidade de recurso tão grande quanto uma mata ah, fechada e maior né? As árvores maiores nem sempre você vê floradas, né? Muitas vezes elas estão só com folhas Então uma vegetação um pouco mais aberta e talvez até rasteira Elas fornecem sim excelentes recursos para as abelhas, tá? É, na mata, pessoal, para espalhar enxames, né? A gente comentando lá sobre os suportes individuais Um outro trabalho do suporte individual, né? Que faltou eu correlacionar com... O coletivo é a cobertura dele, né? não só de você fazer o suporte ali para colocar a abelha, mas a cobertura né? Ali eu fiz uma nossa foi foi relativamente rápido fazer aquela cobertura para as abelhas Era até telha que tinha aqui já, não comprei quase nada Foi só colocar a mão na massa mesmo, mas no suporte individual você vai ter que colocar telhas E não por isso é, eu vou deixar de fazer, né? onde eu estou construindo lá para cima me Meliponora Escola vai ter mais enxames, boa parte das caixas vão ser espaçadas eu quero espalhar minhas bugias, por exemplo, bugia, entra em um outro, um outro, um, um, um outro, uma outra espécie que se fala muito, que tem uns falam que tem que criar junto, outros que falam que dá para criar separado, que é melhor criar separado. É, então tem prós e contras, pode ter confusão, é, abelhas entram só numa caixa, acabam abandonando a outra, então também é uma abelha que não há um consenso no que é melhor, mas criando separado você garante essa tende a garantir, né? também pode haver invasões mais separadas de uma abelha entrando e abandonando a caixa. O Beto Macedo ainda está com os enxames nas iscas, mas serão em prateleiras, excelente. Como eu falei, facilita a construção, a, a defesa, a visualização desses, desses enxames, e no geral, o que a gente vê, no geral o que a gente vê são os enxames em prateleiras juntas, mas na enquete que estava respondida até agora há pouco, Estava mais ou menos meio a meio, né? Jataí lado a lado, 50 centímetros? Pode, mas tem que ficar de olho, Danilo. E as técnicas que o pessoal utiliza, no caso, para jataí, é trazendo todas no mesmo dia. Tá? E preferencialmente, pessoal, enxames da mesma força. Então, quer montar o um meliponário de jataí? Deixe, faz elas espalhadas, ou no caso, as iscas estão espalhadas. Monta o meliponário no mesmo dia com os enxames, para não ter uma territorialidade. Essa questão da territorialidade das abelhas, ela, ela é montada a partir de um, de um start, né? Qual que é o start? Quando ele chega no meliponário. Ou no caso da, da, da mata, na enxameação, quando a enxameação começa. Então ali que vai ter a territorialidade das abelhas. Então se você coloca todas as caixas do mesmo dia no mesmo local, é, essa territorialidade, uma dominância de alguma das caixas, ela é menor. Né? E isso vai aumentando essa diferença com o passar do tempo, se tiver um chame mais fraco, tiver um chame mais forte o Ceará Ah, legal, Claudio, lá do Ceará Mirim, Rio Grande do Norte Jandaíras, Moça Branca e Jatim Condomínio Por pouco espaço 35 caixas, pô, que legal Já quero visitar né é, essas, esses, As outras abelhas Do Brasil, que não são nativas da minha região As do Norte e Nordeste Principalmente, né, a gente não encontra por aqui é, Mas muito legal a Moça Branca é uma, uma abelhinha muito bonita Uh, Meliponário já tá aí, é isso, pessoal Estou com duas tubunas no, no condomínio das mandaguaris As mandaguaris entre si não brigam Mas com as tubunas sim, vou até separar as tubunas em outro condomínio O Rodrigo comentando Então, é, Rodrigo, você observou esse comportamento né? Eu tenho uma mandaguari preta e tá do lado de uma tubuna Mas ela tá um pouquinho mais separada das outras Quando eu tive no meio, não rolou briga Mas se no teu caso tá rolando, realmente vale a pena Vale a pena separar, né? Uma das principais dúvidas também saia manda e bugia perto de tubuna Pode? Pode, mas a questão Como a saia Ela tenta pega, fica, fica tentando pegar recurso é, No caso, a cera e o próprio da tubuna Então você vai ver a saia Ali na frente da tubuna toda hora Tentando pegar cera Eu não tive briga aqui Eu criava elas juntas lá no início Vídeos antigos do canal Lá no meliponário que agora é, da, é das tubunas Tinha saia também eu criava todas lá, não tinha essa parte aqui que tá aqui atrás agora, isso aqui é um pouco mais novo. Então eu criava elas juntas, mas eu via lá o dia inteiro a mandaçaia lá na, na entradinha da tubuna, ali tentando pegar a cera. E ela não brigava, não, não embolava uma na outra, mas primeiro a mandaçaia não conseguia pegar o recurso, então ela tava gastando tempo de serviço, não, não, tava, não tava trabalhando de verdade, e a tubuna tinha que ficar ali se defendendo a mandaçaia também. Não podia trabalhar, então ficava ali uma perda... Ah, uma não, né? No caso, quem, quem incentivava a perda de tempo era mandar saia. Então, eu separei, tá? Pessoal mandando salve, MacGyver, Thales. Aranha do lado da caixa pode atrapalhar o desenvolvimento delas? Mesmo com poucas abelhas na teia? Pode, se você vê teia, te... limpa, pessoal. Limpa as teias, tá? Uma aranha ou outra ali vai, pegar, vai comer uma abelha, mas vai ajudar no controle de outros predadores. Então não precisa ficar caçando aranha no meliponário, mas se você viu uma teia, desmancha ela, tá? Isso realmente é que pode prejudicar bastante as abelhas. Noroeste do Paraná, já tá aí, Mirim, Tubuna e Borá. Aqui também tive problemas com Madagori Preta e Tubuna na mesma prateleira. Então é isso que eu tô falando, ó. Os, ah, os padrões, eles existem. Então vai identificando esses padrões. E no que eu puder eu vou, obviamente, contando pra vocês achei uma colônia de marmelada em uma árvore caída, devo fazer o resgate? Se o enxame estiver podre e o local for de risco, sim, mas no vídeo que eu mostrei ontem, por exemplo, quando eu comecei aqui no, no sítio a, a meliponicultura, eu dei uma geral, ver onde que tinha enxames, não para retirar, mas para entender o ambiente, encontrei sete jataís, uma dessas numa árvore quase morta, um ano depois ela estava morta e ficou lá, ficou lá por quatro anos e meio, até que uns seis meses atrás, Tamanduá, Coati, conseguiram arrebentar a árvore Era inverno, acho que estavam com fome também E comeram o um enxame Aí, Tá certo, tá errado, na minha visão tá certo Porque durante 4 anos e meio é, Essa jataí ficou enxameando Soltando enxames e tudo mais E também era um tronco que estava no chão né? Não era um pedaço de árvore caído No teu caso dá para você só pegar o toco e levar para casa E deixar no local protegido Uma outra conversa, no meu caso eu Ia ter que abrir o tronco na, na, no machado né? Depois Coati e Tamanduá abriu, mas eu teria que abrir o tronco no machado e nisso eu colocaria o um enxame em risco E para não colocar ele em risco, deixar ele enxameando, polinizando Eu deixei lá e segui o curso natural delas Ah, Carlos, é uma para é uma bugia que tá em extinção Daí é uma outra conversa, né pessoal, é uma outra conversa Mas também se é uma área de mata nativa que tem muita mata Ali ela não tá em extinção, né? Tempos atrás eu postei foto de uma, postei vídeo, de uma Arapuá que caiu o galho no meio, da, no meio da mata, assim, e pediram pra mim resgatar Pessoal, é o ciclo natural daquela espécie A Arapuá já não precisa de, e eu já falei da, da importância dela aqui diversas vezes, né A Arapuá ela não precisa de ocos pra se instalar Então, ela vai morrer quando o galho cair Então eu deixei que acontecesse E ainda ficou um tempão lá no chão, a trabalhando e tal, Depois acabou aparecendo mas é, intervir assim na natureza, eu não. Eu tendo a não intervir, só realmente preservar. Enterrar em chame de Jataí no cano de PVC é uma boa opção. O saudoso. É, saudoso não. O. Meliponar Abelhas do Sul, né? Seu José Carlos. Va... É José Carlos que Waro... né? Se eu não me engano. Tem um vídeo bem legal dele. Pessoal, eu acho bem trabalhoso, tá? Eu acho bem trabalhoso. É, eu não me vi, não viria fazendo aquilo lá é interessante a ideia o solo tem uma térmica interessante realmente há um isolamento ali mas é eu acho que é mais por curiosidade e tal né o José Carlos é, é, contribuiu demais para a horticultura não sei como tá hoje o canal dele mas é, até um tempo atrás não tinha mais vídeos eu vi tudo que tinha dele ele contribuiu demais inventou modelos de caixas e tal tem uma já tá aí na caixa JCW tá coisa mais linda mas é, aquela questão da jatá aí no PVC, é, eu não, não faria, pelo trabalho de fazer e de coletar o mel depois né? Mas é uma possibilidade, existem várias ideias aí que são possíveis, não são ruins para as abelhas Mas é um pouco mais trabalhoso para o meliponicultor né? Voltando lá, que eu não terminei de falar, ele contribuiu demais para a meliponicultura Numa época onde não tinha tanto conhecimento disponível, e ele colocava coisa de qualidade no canal dele é, o Gle Eli. Meus amigos e parentes têm medo mesmo, eu falando que elas não são perigosas. É tudo uma questão de tempo, de levar ele no meliponário mostrar que é possível, né? Eu tenho um, cham... um chaminha na casa da minha avó, é, tinha na casa da minha tia, Tenho na chácara de um primo meu, então. O Lota Anderson. Carlos, você vive somente das abelhas nativas ou trabalha em outra área? hoje 90% da, da minha renda vem das abelhas tá como eu tô aqui na propriedade dos meus pais eu trabalho aqui também ajudando né Eu não pago aluguel da não pago aluguel das caixas então pode dizer que eu vivo 100% do, da, da renda das abelhas porque o trabalho que eu faço aqui é para pagar o entre aspas aluguel dela é claro eles não cobram não é isso que é o combinado mas eu faço porque é é isso que eu tenho que fazer né pessoal já tô tem todo o apoio deles e, e tudo mais tem todo o espaço para exercer a criação das abelhas. O mínimo que eu posso fazer é ajudar. Uma galinha aqui, um boizinho ali, então. Comprei uma da que QQ e a pessoa me vendeu disse que tenho que alimentar toda semana. Em uma semana elas fecham de o próprio. Caramba! Então, Flashside, é, não precisa alimentar toda semana. Não. Isso é complicado, né? A pessoa tá, tá lá vendendo enxame, mas não consegue passar o mínimo do conhecimento necessário. Não precisa alimentar toda semana. Dependendo da situação, precisa, mas pelo contrário O Adalmir, boa noite, Carlos, ótimo material, super recomendo o curso, muita experiência, valeu Valeu, Adalmir, é, a gente tem que marcar uma live, depois eu mando, mando mensagem lá pra você Cadê muita gente entrando? No caso da briga da Mandariga e da Tubuna, é só quando eu vou manejar Ah, interessante, ó Sobre criadores que mantêm a criação de abelhas é, não pertencentes ao seu estado É crime ambiental, pode ocasionar um desequilíbrio no ambiente E acabar dificultando o forrageio de outras espécies Cara, não tem nenhum estudo mostrando isso E se a gente for questionar, eu, talvez eu faça uma live só pra falar sobre isso Mas pontuando aqui, é, com relação à concorrência A gente tem que proibir a apicultura daí, né? O Vanderson Posso colocar uma guaraia pro perto das mandaçaias? No geral pode, tem que observar Olha lá manda saia Enxameia facilmente Em, em Taubaté Isso pessoal, a questão também do ambiente De como colocar vai Não é tão relacionado, mas o pessoal vai comentando Da mudança de lugar né? Como eu falei na outra live é, Na outra conversa No outro papo de meliponicultor Com relação ao ambiente Nada é, não pode ser melhorado né? é claro, uma, uma das frases mais, é, mais groselha que eu escuto por aí é que o é, feito é melhor que perfeito, não feito nunca vai ser melhor que perfeito, é antes feito do que perfeito. Então você posicionou seu enxame no lugar, ah, vi que ele não é melhor, não é, não, não, não é bom, não é porque tá feito que vai ser melhor do que o perfeito, o perfeito é perfeito. Então se você identificou que não tá no lugar legal para mudar o enxame de lugar, você tem que ou mudar aos. Poucos, 30 centímetros, 50 centímetros por dia Dependendo da situação, um metro por dia Mas o que acontece? É, essa é a desvantagem de um conjunto de caixas Você, Se eu mudar uma da saia para o lado, vai ter outro enxame Ou se eu mudar todos os enxames para um lado só Uma vai ficar na entrada da outra, entendeu? Então isso tem que tomar um cuidado aí no no Quando é um conjunto de caixas para essa mudança Aos poucos Muda uma num dia, depois muda outra para o lugar da outra E assim vai indo É um pouco mais dificultoso mas também, se está no suporte individual, pra você mudar aquele suporte, né? Ele não, geralmente ele é fixo, então vai ter mais trabalho ainda. Mas para mudar de lugar, leva acima do raio de voo delas, 1km para as pequenas, 2km para o Mandasai e Tubuna, 3km para o Sul. que daí fica lá 15 dias, recalibra o GPS delas, você volta para o Miliponário, agora num lugar mais perfeito. né? Voltando aquilo lá, não existe é, é feito melhor que perfeito. É antes feito do que perfeito. Viu que não está perfeito. O que não tá bom, né? A perfeição, a gente sempre tá buscando melhoras, né? Mas viu que não tá bom, é, vai melhorando o local Então no caso, Márcio, pode levar 4km E deixa 15 dias, tá? 10 dias pode funcionar, pode Mas se puder deixar 15, é melhor, pessoal Divisão de aí não faço é... Vamos ver se tem mais dúvida aqui relacionado ao tema, algumas outras eu vou pulando, tá pessoal? A gente aborda em outras conversas, mas então, posicionamento, o espaço que você precisa para criar os seus enxames vai depender da espécie, e do tamanho da caixa, no geral você consegue vários enxames no espaço pequeno, como eu falei ali atrás, para quem não está vendo, é um depois vai estar tá escutando isso, é um conjunto de caixas que tem 4 metros por 1,80 Três níveis de prateleira Isso pelo tamanho da caixa né? Se for uma caixa menor, você vai fazer uma diferença de prateleira menor é, qual que é, Entre prateleiras, Carlos, qual que é a distância? Vai depender da altura da caixa é, E do manejo que você quer realizar com elas é, Tubuna, por exemplo Eu não coloco uma tubuna em cima da outra Uma caixa grande, pesada para mim tirar do lugar vai ser mais difícil Então eu deixo as tubunas no nível E em cima das tubunas eu coloco mirins Coloco iraí não tem problema Então eu vou manejar a tubuna, eu tiro a mirinha ali rapidinho Manejo a tubuna é, A hora que eu vou colocar, não, não tem briga entre elas, por exemplo Mas no caso ali, é, um conjunto de caixas de 4 de é, por 180 Cabe ali 50, 55 enxames Tem lambiolhos no meio, tem mirim preguiça Tem caixas horizontais que eu coloco de frente Então tudo isso pensado para uma otimização do espaço né? e depois conversa de pasto disponível, é uma outra conversa, mas no geral você pode acondicionar os seus enxames juntos, que tem a vantagem de construir mais facilmente, uma cobertura para 30 enxames, é muito mais fácil do que você fazer 30 coberturinhas para cada um dos enxames, tem a questão do controle, você passou ali na frente das caixas, já viu tudo que tinha, olhou no chão, não tem nada, você já fica mais fácil esse controle, controle de predadores, você consegue isolar mais facilmente, são formiga tem lagartixa ali, você já consegue observar também Teia-de-aranha, a mesma coisa é, Outros pássaros, por exemplo, também você consegue ter um controle Se está tendo, se tá tendo alguma, alguma predação ali ou não Defesa contra abelha-limão também fica facilitado E os pontos negativos de um meliponário desse Possíveis brigas por território né? Mas como eu falei, também pode acontecer um pouco mais distante a abelha entrar, abandonar uma, uma divisão, abandonar a divisão e entrar em outra, saque entre as espécies, mas também pode acontecer no meliponário um pouco mais distante, eh, e a impossibilidade de algumas espécies lado a lado, né? como é o caso de, de Scaptotrigonas e Mandasaias, eh, no caso de Borá com Borá, mas aí com Jataí pode também ser um pouco mais complexo aí. E no meliponário separado, você vai ter ali eh, aquela a, a abelha ali, ela não tende a entrar em outras caixas, você tem, é, você consegue espalhar mais, né mas o principal mesmo é essa questão de uma divisão, você tirou a caixa ou vai fazer algum reforço, colocou outra no lugar, é ali que ela vai entrar, não vai ter confusão de enxames ao lado, ela tem um visual melhor também, dependendo da, da, do, que você, da, do que você acha, né tem um certo visual ali de ampliação das caixas, uma sombrinha um pouco mais natural, um comportamento um pouco mais natural das caixas, ou, nesse caso, você pode aproveitar, como é o caso do meu pomar, você aproveita ali pequenas plantas para fazer uma sombra. Né? Uma laranjeira não vai fazer sombra para. Uma laranjeira média ou em crescimento não vai fazer sombra para 30 enxames. Então, eu posso colocar ali, como já mostrei algumas vezes, a gente pode fazer uma live lá embaixo. Eu não sei se. Se a. Se a Wi-Fi vai pegar, eu acho que não. Mas, por exemplo, aqui, né? uma, uma, uma sombrinha de uma. No futuro vai ser grande, mas agora é pequena É uma, uma mangueira, tive que olhar para a manga ali para lembrar. Então, uma sombra de uma mangueira que vai caber 4 enxames, não cabe 30 enxames. Então, eu poderia colocar só uma telha simples em cima deles, que é o que eu faço, por exemplo, ali no. Então, tem essa vantagem aí do suporte individual, você consegue aproveitar uma sombra menor, já pré-existente. Né? Você não precisa se preocupar tanto com o ambiente, como é o caso né? do miliponário é mais adensado. Com relação a espaço para criar as abelhas nativas, é isso. Provavelmente você já tem o espaço que é necessário para ter alguns, ou dependendo da situação, muitos enxames. O investimento não necessariamente vai ser grande. Basta uma pequena cobertura. Como eu falei, no beiral da casa, a cobertura já está feita. Você não precisa fazer nenhuma cobertura. Pendurou o um enxame ali. Pode, você pode pendurar, né? lembrando mais uma vez. Eu não falei isso, falei do suporte seguro Mas você pode pendurar o enxame Basta não deixar ele balançando Então bateu um prego, passou ali um arame Pendurou, outro arame amarrando ali no pilar Tá pronto o seu suporte Que é o caso aqui das jataís aqui atrás Então custo base, quase que zero para você é, é, dispor o seu enxame no miliponário O zero nunca vai ser, né pessoal? É, qualquer atividade de criação Vai ter algum investimento né? A começar pela caixa né? Você pode conseguir o um enxame Quase que de graça ou de graça por meio do Nil Isca, mas na caixa você vai ter algum investimento, um pequeno suporte vai ter investimento, mas investimento esse que, se você pensa em retorno financeiro, para quem já viu os valores dos produtos, os valores da, dos enxames, é um retorno bem, bem significativo. É, a aí pode ficar 100% na sombra, sem assim, no solar direta, Pode, mas quem não viu, é, essa já é uma série de sequência de lives disponíveis, toda. acontecendo toda a. Terça e sexta-feira, aqui no Instagram, ao meio-dia, o último tema foi é, o ambiente para criar as abelhas nativas. né? Falando sobre temperatura, vento, chuva, então essas informações de ambiente estão lá. Agora conversamos sobre o espaço, lembrando é, da jornada Criando Abelhas Sem Ferrão, para você dominar a criação de abelhas nativas sem ferrão, de 24 a 30 de janeiro. Aulas disponíveis, se inscrevam no link da bio para não perder... É, a gente vai estar tá avisando vocês, tanto pelo grupo do WhatsApp, quanto, como que por e-mail. E fiquem atento aqui, atentos aqui também ao Instagram, com toda a certeza eu vou estar tá avisando aqui das, uh, dessas aulas, desse evento. Tá certo, pessoal? Um abraço e um bom almoço aí para quem não almoçou ainda. Um bom final de semana também, final de semana que geralmente é dia de manejar as abelhas. Uh, e me mandei fotos do seu conjunto de caixas uh, lá no direct para a gente ver... Não vou colocar o nome das pessoas, né? Mas a gente vê aí as ideias de construção tem coisas bem, bem diferentes. Um abração e até a próxima.